0: はい。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。あっという間に大型連休が終了してしまいました。私は9日間、もう無我夢中で遊び狂っていました。今回はその大型連休の思い出を話そうと思います。えー、完全に自己満足の話になりますね。えー、それではよろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回はですね、大型連休の思い出をだらだらと、えー、話そうと思います。私はですね、4月28日、日曜日に、えー、出発しました。行き先はですね、えー、本当にギリギリまで悩んでましたね。北海道へ行くべきか、と、熊本のミルクロードを行くべきか、はたまた、長崎県のハウステンボス、見に行こうかと、この三択、三択問題をずっと<笑>、え、ギリギリまで考えていまして、まあ、やっぱりもう一度あの、北海道の函館の夜景リベンジ、これに決めたっていうことで、えー、北に向かって走りました。まあ、高速道路を乗ろうかなと思ったんですけど、あまりにも天気が良かったので、えー、ひたすら国道4号線を北上していきました。フェリーの予約とか何一つ予約はしていないのでまあとりあえず青森県の大間大間のフェリー乗り場に行けばまあ予約なしで乗れるんだろうなっていうそんなざっくりした考えのまま私は出発しましたねまあいつも私はね一人旅っていうのはこんな感じなんですね大量の荷物まあ、ほとんど着替えなんですけど、着替えをバイクに詰め込んで、そして、まあ、とりあえず港へ、港、港じゃない、フェリー乗り場に行けば、乗れるん、乗れるよなっていう、そんな<笑>、適当な考えでバイク走らせています。それでですね、出発して、私は3日間かけて、青森県の大間へ行きましたね。うん、どんだけ、ゆっくり走ってるんだっていうことになるんですけど、本当にね、あの、まあも、ものすごい渋滞していたっていうわけじゃないんですけど、本当に行きの、行きはですね、めちゃくちゃ天気が良くて、あんまりスピードを出したくなかったんですね。のんびり走って、で、風景眺めながら、そして、ヘルメットスピーカーで音楽を聴きながら、うん穏やかに走ってました。やっぱり、ゴールデンウィーク、あ4月末とか5月頭,頭っていうのは、田植えのシーズンなんですね。ですから、本当にのどかな光景を眺めながら、ずっと走ってました。田植え作業を手伝ってるちっちゃい子供たち、そういうのを眺めるとなんか、ね、心が穏やかになりましたね。それで、えー、私は3日間かけて青森県へ、まあ、行ったんですけど、まあ、宿泊は、まあ、ちょっとだけホテル探したんですね。ルートインホテルとか、東横インとか、まあ、国道4号線を走ってれば、まあ、ちらちらと出てくるので、そこに立ち寄って、部屋空いてますかって聞いたんですけど、いやーもう、今年のこの大型連休は、一つも部屋空いていませんっていうことで、えー、見事に断られまして。やっぱりそうなってくると、インターネットカフェですね。私が大好きな、快活クラブ。あそこに寝泊まりしていました。私が泊まった快活クラブの、福島の何店だったかな福島店って名前かなあそこはですね、まあシャワーがあることはあるんですけど、有料でしたね。無料のところもあるんですけど、有料のところは珍しい、珍しく感じました。あと次の日は、開活クラブじゃなくて、自由空間っていう、やっぱりインターネットカフェがあるんですね。そこに泊まったんですけど、その自由空間っていうネットカフェは、シャワーがないんですよね。あれはちょっと辛かったですね。シャワールームで思いっきりね、体洗って、そしてコンタクトレンズ外してから、あの、部屋に戻って寝たかったんですけど、うん、シャワーがない、体が洗えないっていうのは非常に、うん、深い、<笑>深いでしたね。それで、大間のフェリー乗り場に着きまして、やっぱり予約なしでスムーズに乗れましたね。料金はですね、私のバイクは 600cc のバイクで行ったので、えー、っと、4960円。まあ、約5000円ですね。振りは、どういう振り分けだったかな。人が2500円、バイクが2500円っていう、そんな感じでいいのかな。<笑>ざっくりとした計,計算で。5000円でね、あの、北海道まで船で行けるっていうのはやっぱいいですよね。時間も90分だけですから、うん、すごい早く感じました。私が以前6年前に北海道ツーリングに行った時は、茨城県からフェリーに乗って、で、片道18時間なんですね。それで料金が、えー、っと、確かが、えー、っと、3万5千円くらいでしたね。往復。うん、うん、片道じゃないの。往復で3万5千何百円っていう、そんな感じでした。高いですよね。そして、あ、確かその時はですね、一番安い部屋が空いてなくて、結構ランクが上の方な、個室しか空いていませんっていうことになって、そこに止、えー、まったような覚えがあります。クラススタンダードの一個上のレベルの部屋ですね。なんだっけなビジネスじゃなくて、エコノミーっていう名前かなあ、ちょっともう忘れてしまいました。4人部屋のところに私は一人で、あ、一人でっていうか、4人部屋に、そこしか空いていませんっていうことで、そこのベッドで寝てましたね。知らない人と、まあ、ちょっとだけ話しましたけど、うん、私はあんまり、結構、結構人見知りする方だと思うんですよね。じゃあ私は寝ますっていうことで、ね、ベッドに入ってカーテンピシャって閉めちゃいましたね。別に他の3人が嫌だったわけじゃないんですけど、なんか一人の方が、私は落ち着くんですよね。フェリーに乗って90分で北海道へ到着しました。もうワクワクしながらね、バイクにまたがったんですけど、さあバイク降りず、降りるぞっていう時にもう雨降ってましたね。あちゃーっていう感じで、もう急いでカッパを着てブーツカバーとかいろんなね、雨具を装着してからもう船に船から降りました。もうなんで私が北海道に行くと天気悪いんですかね。6年ぶりの函館の夜景リベンジでせっかく来たのにもう雨なんですね。本当に雨男なんでしょうねきっと。もうすでに函館に着いてますから函館山なんてもうあっという間に到着なんですね。そして私はカッパを着たまま、その、ロープウェイ、ロープウェイ乗り場に行きまして、そしたらもうライブで、頂上の映像が見られるんですね。ロープウェイに乗らなくても。そして、スタッフが、今ロープウェイに乗っても、上から見るとこんな感じですよっていう、そういうことを教えてくれたんですね。もう真っ白で、もう何も見えない、そういうモニターに映し出,出されていまして、これを見に来たのかって、正直、もう膝からガクッと膝をつきそうになりましたね。せっかくね、6年ぶりに来たのになーっていう、もうこのがっかり感はもう言葉にだできないですね。でも6年前は、落雷の恐れがありますということで、ロープウェイにさえ乗ることが許されなかったんですね。でも今回は、雨と霧がすごいけど、ロープウェイはそれでも乗れますよっていう、そういう状況だったので、私はもうチケットを買って、えー、乗りますっていうことで、えー、乗ってきました。ロープウェイが上がり始めると、もうあっという間に、霧の中に入ってしまいまして、真っ白になりました。ホワイトアウトを見に来たような、そんな感じでしたね。でも、ロープウェイ、頂上に行きまして、山頂の方は雨はほとんど降っていなかったので、そこで、あのー、写真撮ったりしてました。真っ白い霧の写真をいっぱい撮ってきました。ま、これはこれで、まあ自分なりにいい思い出にしています。北海道の夜景はまあ見ることはできなかったんですけど、その代わりなんか函館の歴史みたいな、そんなミニシアターがやってたんですね。それをまあ見てきました。チケット100円ぐらいでしたかね。すごい短い映画。映画じゃないな。箱館ての歴史ですね。どうしてこういう綺麗な夜景になったのかみたいな。そんな映画を見て、その映像はめちゃくちゃ綺麗だったんですね。その映画の夜景はめちゃくちゃ綺麗に映ってたんですよね。いいなあ,あの夜景を私は生で見たかったんですよね。まあ夜景を見るために行ったんですけど、私がロープウェイに乗ったのは夕方5時ぐらいなので、まだ明るかったんですね。でも、でも、ね、夜になってもこれは雨がやみそうにないっていう予報なので、まあ、せっかくだからもうロープウェイ乗っちゃおうと思って、夕方ですけど、え乗、ー、乗りました。そして、真っ白い写真をいっぱい、えー、iPhone で撮ってきました。そして、その北海道の宿泊先はですね、やっぱり、ルートインホテル、あの、函館駅のすぐ近くにルートインホテルが、えー、6年前あそこに私は泊まったんですけど、そこは、すいません、今日はもういっぱいですって断られまして、そして、あと2、3箇所ホテル、えー、当たりましたけど、やっぱり、ダメだったんですね。それでスマホで、えー、どっかに開発クラブないのかなって探してたんですけど北海道には一箇所もないみたいですねまあその代わり24時間営業のインターネットカフェはありましたそこへ、えー、私は泊まりましたあそこのインターネットカフェは名前なんだっけなラ,ライジングとかって書いてあったんですよね。なんでそんな話し,し,してたらなんか今ね、栃木県今すごい<笑>雷雨になってきましたね。必ずね、私がポッドキャストあの収録してるときは雷雨とか大雨で雨の音とか入っちゃうんですよね。なんかすごい音をして降ってきました。確かそこのインターネットカフェはシャワーがなかったんですね、うん。シャワーがないインターネットカフェ、まだまだありそうですね。やっぱり、開、う、発、ん、クラブがあそこが一番私は、うん、お気に入りですね。そして、北海道2日目ですね。2日目はどこ行こうかなーってバイクでうろうろしてまして。五稜郭タワーっていうのは、私は全然今まで<笑>知らなかったんですね。何それっていう感じで。でも、そんなに遠い距離じゃないんで、この五稜郭行ってみようと思って、えー、ね、Google マップ見ながらバイクで行きました。ものすごい人でしたね。やっぱりゴールデン、大型連休ということで、駐車場ももう、満タンばっかりでした。でも、バイクは、駐輪場は、もうガラ空きなので、係の誘導員も、ああ、バイク、こっちこっちっていう感じで、ライダーだけは、スイスイと、えー、通してもらいました。あれだけは、本当に、ラッキーですね。ドライバーからしたら、私たちライダーは、ね、面白くないでしょうね、きっと。その五稜郭公園の桜がめちゃくちゃ綺麗でしたね。桜の下でもうバーベキューとかそういう飲み会やってる人たちがいっぱいいました。すいません、ちょっと今雷がかなりうるさくなってきたんで、えー、多分音入っちゃっていると思いますけど、えー、ご了承ください。この家に落ちないことを祈ってます。五稜郭タワーに一番上まで行って、そして、えー、あまり天気は良くなかったですけど、もうぐるーっと360度、えー、景色を眺めてきました。やっぱり大型連休ということで家族連れとかカップルなんかが、もうそればっかりでしたね。<笑>他のお客さんは。多分私だけですかね。一人でうろうろしてる。明らかに不審者っていう、そういうおっさんは、うん、自分だけだったと思います。あとはもうカップルが、ね、恋人つなぎしたカップルがいっぱいいました。それで、五稜郭タワーのすぐ近くに、ラッキーピエロっていう、あの、有名なハンバーガー屋さん。あそこを食べてみたかったんですけど、いやー、ものすごい行列で、これに並ぶと、ちょっとまた、雨が強くなって、バイクの運転、辛くなるなぁと思って、その、ラッキーピエロは諦めました、うん。一度、一度食べてみたいですね。でも、私は、ラッキーピエロよりも、どちらかというと、サセボバーガーっていう、あっちの方が、私は、なんか、関心がありますね。あの、私が毎週見ている、ゆうはなぎしに日本へっていう番組で、サセボバーガーが大好きな外国人が結構出ましたね。まあ、あ全く同じ人なんですけど、あの、あのハンバーガーは世界一だぜっていう、そういう外国人がいるんですね。あの番組で私はサセボバーガーっていうハンバーガーの存在を知りました。あれも一度、うん、食べてみたいな。サセボバーガー。あの外国人は、そのサセボバーガーの歌まで作ってなんか一人で歌ってるんですよね。それ、思い出しました。そして、その日の夜は、またそのインターネットカフェ、シャワーのないインターネットカフェは、さすがに辛いので、もう、もう一回ホテル探しを、えー、挑戦しましたら、なんか近くにあったんですね。函館駅の近くのルートインホテルのすぐ近くに、コンフォートホテル、函館っていうホテルがあったんですね。あそこを試しに、部屋空いてますかって言ってみたら、ああなんか、偶然だったのか、ガラ空きなのかわからないんですけど、あ、空いてますよっていう感じで、そこで私はね、泊まることができました。あれは嬉しかったですね。やっぱりね、ビジネスホテル、インターネットカフェよりビジネスホテルの方がやっぱりいいですよね。まあ、料金はまあ高いですけど、うん、やっぱりインターネットカフェっていうのはな、なんて言えばいいのかな。無法地帯みたいな、そんな印象を受けます。私はこのコンフォートホテルっていうのは初めて、えー、宿泊したんですけど、すごい綺麗なホテルで、えー、かなり嬉しかったですね。スタッフもすごい親切、丁寧な対応で、うんなかなかいいホテルでしたね。たまに本当に感じが悪いビジネス、ビジネスホテルあります。これは、鳥取砂丘行った時にそういうホテルあったんですよね。でも、テレビとかで CM やるぐらいの有名なビジネスホテルなんですけどね。たまたま変なスタッフに私が当たっただけなのかな接客態度が悪いビジネスホテルっていうのは、あまり、っていうか、あまりっていうか、二度と行きたくないなって思いました。これは私だけじゃないと思いますけどね。函館といえば、やっぱり、朝市が有名ですよね。私も、そのね、海鮮丼とか、そういったもの、を非常に好きなので、えー、朝市行ってきました。朝市って言っても、別に朝早く行ったわけじゃないんですけど、うん、9時、10時頃、行きましたね。でも遅すぎたのかなだから、お目当てのお店はもうめちゃくちゃ大行列で、えー、そこで海鮮丼は食べることできなかったんですけど、その代わり他のところで思いっきり海鮮丼食べてきました。美味しかったですね。海の幸っていうのはなんかいいですね。私は特にホタテが、ホタテ焼きが好きなんですね。な、なんていうか、自転車のタイヤのチューブかじってるような、あのね、噛み切れないぐらいの、あの歯ごたえが好きなんですよねあ。ホタテは大好きなんですけど、私は、アワビとか、カキとか、なんかあれって、えー、なんか気持ち悪くて、私は口にできないんですね。なんなんでしょうね。ホタテ、うん、ホタテは、もう、めちゃくちゃ好きなんですけど、アワビは、いや、あれは、なんかね、嫌なんですね。なんか、神経質なのかもしれないですけど、やっぱりホタテでしょう。とにかく、連休中は食べてばっかりいたので、めちゃくちゃ体重増えてるだろうなと思って、そして、あの、帰ってきた今日、WeFit で体重測ったんですけど、え、何一つプラマイゼロでしたね。だから、ちょっと出発するときからかなりの体重だったんだと思います。まずいですね。ずっと64キロ、そのぐらいの体重になってます。えー、いつになったら50キロ台に戻るのか、怪しくなってきました。北海道ですけど、あの、ライダーがいっぱいいるのは、まあ、これは、まあ、当然かもしれないんですけど、やっぱり、自転車とか、リアカーを引いて、日本一周してますっていう、登りを立てたリアカー、そういった男の人も見ました。男の人っていうか、高校生ぐらいに私は見えたんですけどね。ものすごい大量の荷物をリアカーに乗せて、一生懸命歩いてました。いいですね。ああいう冒険してる男を見ると、なんか、なんかこっちも嬉しい気持ちになりましたね。やっぱり男はこういう冒険とかした方がいいと思うんですけどね。せっかくの連休なのに、あの、家でずっと閉じこもってるっていうのは私はどうしてもそれはできないんですね。まあもちろん仕事をしてるっていう人はねえ、何贅沢言ってんだって<笑>もう怒られてしまうかもしれないんですけどそうですよね。仕事してる人もいるんですよね。かといって大型連休なのにやることがないってそんなことを言ってる人もいますからうーんま人それぞれですかね。私はこんなね、9連休、10連休あったら家でじっとしてるわけにはいられないんですね。とにかくどっか行こうっていう、そういう落ち着きがないおじさんなんですね。リヤカーの少年もいまして、あと私が見間違えかもしれないんですけど、ベビーカーに大量の荷物を乗せて、えー、歩いてた人がいたんですよね。ものすごい荷物と、あとリュックなんか背負って、あと頭にタオル巻いていたので、多分、北海道一周とか、そういった旅をしてる、挑戦してる人だと思うんですね。まさか、ベビーカーだからあそこに自分の赤ちゃん乗せて旅してるんじゃないと思うんですけどあのベビーカーに荷物っていうのはなんか私は初めて見たような気がしますそっかベビーカーも結構荷物乗りそうですねまあ北海道は関係ないんですけどあの大阪に行った時はなんか大阪のママ、ママさんたちはベビーカーをものすごいデコレーションしてましたね。デコトラみたいに。じゃらじゃらくっつけてたり。あと、んキラキラ電飾そういうのをなんかやってたお母さんがいましたね。やっぱり関西の人っていうのはちょっと違うのかな。あんまりピカピカするものをベビーカーにくっつけたら、子供、目に良くないような気がしますけどね。あれは子供愛、入っていなかったかなそこはちょっと、そこまではよく見なかったですけど、デコトラみたいなベビーカーを、えー、大阪で見ました。福男を選びの時ですね。あの時に見ました。まあ、あとはいろいろありましたけど、そしてフェリーに乗ってまた大間に戻ってきました。また天気がいい時に、箱館て来るぞっていう、その言葉を残して、私は大間に帰ってきました。そうしたらですね、えー、青森県、強風警報が出ていまして、これは、あのー、バイクの運転どころじゃなかったです。あ本当に注意報じゃなくて、えー、警報が出ていたので、あれはダメですよ。バイク乗れませんでした。2時間3時間ぐらいずっと私は、あの、木の陰に隠れるようにバイクを守ってましたね。あの風の中、うん、ちょっとだけ運転しましたけど、いや、これ倒れると思って急ブレーキかけて、急いでバイクを降りまして、バイクを押して、ちょっと安全なところへ避難してました。あんな経験は初めてでしたね。本当に、うん、今回の旅は天候にはあんまり恵まれていませんでしたね。まあ、そして数時間避難して、風も、風もだいぶ弱まったので、やっとバイク走らせることができました。まあ、行きの時もそうだったんですけど、えっと、大間から陸、あの辺、めちゃくちゃ桜が綺麗でした。青森県っていうのは5月に、5月に満開になるんですかね。いや本当にあれは絶景でした。綺麗だなーって上を眺めながら、うん、私はバイク運転してましたね。みんな車とかバイク止めて、えー、一生懸命写真撮る人がいっぱいいましたね。本当にあれは、見事な桜でした。なんとか街道って名前ついてたと思うんですけど、うん、私はそういうのは、多分覚える気がないんでしょうね。<笑>とにかく、えー、桜が綺麗な道でした。それで、このまま、のんびりと栃木県へ帰っちゃおうかなって思ったんですけど、いや、せっかくの9連休、まだまだ、残ってるので、どっか行こうと思いまして、青森県から宮城に、えー、入りまして、そしたら、また今年も猫島へ行こうかなって急に<笑>思いつきまして、えー、宮城県の石巻のフェリー乗り場まで、えー、行きまして、えー、猫島行こうかなと思ったんですけど、いやー、ものすごい、チケット売り、売り場が大行列してまして、いや、乗れたもんじゃないんですね。その時はですね、9時出発の船がありまして、そして私がチケット売り場に着いたのは朝8時頃だったんですね。約1時間前なんですけど、いや、ずらーっと行列できて、多分あれは、全員は乗れなかったと思います。これはダメだと思って、とりあえずその日は、えー、諦めました。なんか、田代島、あのフェリー乗り場去年とかなり変わりましたね。広くなったと言います言いますか、えー、綺麗になっていました。もう猫好きが集まってましたね。大型連休っていうことで。あそこおああ、びっくりした<笑>。あそこまでの行列は私はあのチケット売り場で初めて見ました。やっぱりこの大型連休経済効果っていうのはおそらく桁違いだったんじゃないでしょうか。その日は猫島行きは諦めましてまあ宮城県をあちこち、えー、ブラブラしてました。とにかく食べてばっかりいましたね。そしてどこかに開活クラブないかなってそういうインターネットカフェ、寝床探しをしてましたね。宮城県には、この快活クラブは何箇所かありました。森岡店とか、あと、なんだ、古川店、大崎古川店とか、そんな名前だったかな。結構ありましたね。いや、シャワー付き、シャワー無料なので、もうかなり嬉しいですね。ちょっと、快活クラブの話をしますけど、あの、多少料金は高いんですけど、鍵付きで防音室っていうのが新しくできたんですね。そこを、えー、私は好んで借りてます。鍵はオートロックで、まあ、首からカードぶら下げて、カードキーなんですけど、首からぶら下げて、ブラブラ、えー、店内歩くことできるんですね。もちろんその防音室っていうのは完全禁煙です。もう喫煙者はね、近寄っちゃダメなんですね。もう臭いから私は嫌なんですけど。防音室はやっぱりいいですね。隣の人の音が聞こえないっていうのは、やっぱり安心しますね。また隣で、隣で AV なんか見られちゃたまらないですからね。うるさくて。ありましたね。あの AV 事件がうん。思い出すな。本当にあれは思い出すと吹き出してしまいますね。わずか2、300円の料金高くなるだけなので、絶対こっちの防音室をこっちを借りた方が私は得だと思いますけどね。あ、そこでその開発クラブであの無料の映画が配信されてまして、この世界の片隅にっていうあのアニメ版、あれを私は初めて見ました。いやー、あれは本当に、えー、いい映画ですね。まあ以前、私はドラマ版、実写版を、えー、一生懸命見てました。あれも、かなり涙出る内容でしたね。そしてこのアニメ版を今回初めて見ました。アニメ版は、なんて言いますかあの、現在パートっていうんですかあれは一切出てこないんですね。あれは実写のドラマだけのオリジナルですかなんか広島カープとか、なんかそれ関係がドラマでは出てきたんですけど、アニメはそんなことは一切出てきませんでした。あの映画本当に良、うん、かったですね。その防音室で一人で私は、えー、感動してました。あとは特に面白そうな映画は配信してなかったですね。この世界の片隅にっていう、うん、その一択だけでした、今回の映画は。他は特には、うん、興味が。ない映画ばっかりでしたねあ。そしてこのインターネットカフェの近くのラーメン屋さんに私は寄りまして、そこでラーメン注文したんですけど、そこのマスターがですね、これサービスでどうぞって煮卵をなんかサービスして、してくれたんですね。そしたらそのマスター、マスターっていうか、えー、店主さんがですね、いや私もバイク、乗ってたんですよって私に話しかけてきまして<笑>そういう理由で私はなんか卵をサービスしていただきましたやっぱりバイク乗りはいいですよね<笑>そこのラーメン屋さん特ちゃんラーメンっていうラーメン屋さんでしたそのマスターとあれは娘さんかなその二人であれ奥さんもいたのかな家族でやってるラーメン屋かもしれませんね。非常に美味しかったです。特ちゃんラーメンを食べてきました。また今度猫島で猫を見終わった後は、ここの特ちゃんラーメンに行ってラーメンを食べてからえ帰ろうかなって、えー、思いました。まあそのラーメン屋のマスターと詳しいことは、まあ、私は聞かなかったんですけど、昔バイク乗ってたんですよっていうことは、今はやっぱりね、家庭があるっていうことで、バイクを降りたっていう、そういうことなんじゃないですかね。私はなんかそんなような気がしました。そしてですね、まあ順番逆になっちゃいましたけど、ラーメンを食べた後に、えー、開クラブの防音室にこもりまして、そしてもうそこでもう寝ました。そして次の日、えー、猫島へ行きたくてフェリー乗り場行きました。今度は2時間前に、えー、行きましたら、それでもまだチケット売り場並んでましたね。本当にみんな猫を触りたいんですね。猫島へ行きたいんでしょうね。やっぱり家族連れとカップルばっかりでしたね。あ、中には一人でいたか。私、自分だけじゃないですね。一人でいたっていうのは。うん、女の人も一人で、えー、いましたね。猫島に。大きな一眼レフっていうんですか大きなカメラ、首からぶら下げた女の人とかが猫島、うん、一緒に上陸しましたね。なんでゴールデンウィーク、ね、一人で寂しく行動してるんだろう、この人は、と思ったんですけど。お前が言うなよって感じですよね<笑>。お前も同じじゃねえかっていう<笑>。まあ、それはさておき、きっとね、あの女の人も猫好きなんでしょうね<笑>。そして今回も、この道の駅じゃなくて、島の駅っていうお土産屋さんがあるんですね<笑>。そこでお土産を買いまして<笑>。えっと、猫もなかいかがですかっていう女の人が、いまして、そこで猫もなかっていうのを初めて、えー、食べてきました。別に猫の料理じゃないんで、ね、そんな、そんなやばい食べ物はないですから。うん、猫の顔の形をしたもナカですね。中に、中に自分であんこを詰めて食べるんですけど、あれ美味しかったですね。あの猫もなかを売っていた親子が、すごいなんか、可愛かったんですよね。その娘さんがですね、ずっとそのお母さんの足に、足から離れないんですね。足にしがみついて、多分、あんないっぱいのね、観光客に囲まれて、恥ずかしかったのかなずっとね、お母さんの足から離れずに、顔を隠すように、<笑>ずっとしがみついてた光景がなんか、印象に残ってます。このお土産屋さんにですね、まあ、店内じゃなくて外になんですけど、灰皿が、まあ置いてあるのはいいんですけど、あの、猫の前でタバコ吸うのやめてほしかったんですよね。でもうーん、ちゃんと灰皿が設置してあるところだから、まあいいのかな。まあ猫は人懐っこいんで、そういう喫煙者のところにも、うん、喜んでホイホイ行ってしまうんですね。うんあの猫が、ね、体、タバコ臭くなるからやめてほしかったんですよね。本当に私はあのタバコ嫌いなんですね。臭いんです。猫も中を食べて、あと猫神社に今年もお参りに行きまして、えー、猫たちが、ね、元気でありますようにと。えー、願い事をして、そして、えー、帰ってきました。あ、ちょっと話が完全に逆になっちゃいましたけど、この猫島、猫を撫で終わってから帰ってきてから、えー、くちゃんラーメンへ、えー、ラーメンを食べたっていう、そういう順番なんですね。猫を撫でて、くちゃんラーメンを食べて、それから、快活クラブで、えー、シャワーを浴びて寝るっていう、うん、そんなことをやっていました。ああ、そっか。また話がちょっと前後しちゃうんですけど、猫島へ出発する前にですね、女川駅へちょっと行ってみたんですね。女の川の駅って書いて、女川駅ですね。あそこで、うん、なんか、なんかいい匂いがするんでちょっと行ってみたんですけど、思いっきり外でホタテとか、焼いて売ってたんですね。やっぱり私ホタテ好きなんで、バクバク食べてました。あと、女川駅のこの広場で、えー、っと、あれは、なんて言うのかなマイクパフォーマンスっていう、んボイスパーカッションっていうのかな正式な名前は。マイクを口に当てて、あの、ジュンチクジュンチクってやる<笑>。ああいう人。ああいうパフォーマンス、をしている男の二人組の人がいまして、一人は、あれギター、一人はベースかなベースを担当して、そしてもう一人は、その、ボイスパーカッションですか。それをやっていまして、その二人がスーパーマリオの曲のあれをやり始めて、私は足が止まりましたね。おおと思って。よくあのスーパーマリオをベース、まあ、ベースは本物の楽器なんですけど、あと口だけで、えーあ、スーパーマリオ。いや、あれはちょっと見事でした。iPhone でムービー録画しようかなと思ったんですけど、なんかホタテの香りの方が、あっちの方が重要だったんで<笑>、ちょっと早歩きしてホタテ売り場の方へ、えー、ちょっと行っちゃったんですよね。この女川駅の復活復興のイベントの復興男選びっていうそういう行事に、行事っていうのかなイベントに私は何年か前、えー、参加したことがありました。ものすごい津波が来たっていう想定で高台に向かって走るんですね。興男みたいに。それで、えー、順位をつけるっていうそういうイベントです。復興男選び。あれは、今はやってないのかなあんまりテレビでは紹介されませんよね。こういったね、津波の被害にあったところ、猫島なんかもかなり津波の被害受けたみたいなので、やっぱりね、早く完全復興してほしいですね。そういう願いも込めて私は猫島に行って、まあ、いっぱいお土産買ったり、お金をね、置いてこないとダメなんですよね。でも中には、ああ、この猫なんか病気だなっていうそういう猫もちょっと見ましたね。来年、来年も私は猫島に行きたいんですけど、うんあの猫、元気でいるかな猫島から帰ってきた、もうこの帰り道はですね、あとはもうこれといって、えー、観光地には行っていませんね。まあ、いつものように、あのー、万代書店とか、ガラクタ鑑定団、そういったリサイクルショップを見つけると、ついつい、まあ、トイレ休憩ということで、えー、店の中に<笑>入りまして、えー、ファミコンのソフトとか、セガサターンのソフト、まあ、ちらっと見て、そして、まあ、すぐ<笑>出ていくんですけど、もうそういった、ファミコンのカセットを買うとか、なんかそういうことは、なんか熱が今のところ冷めてますね。買うだけ買ったのに、やらずに結局断捨離してしまうっていう、ああいうことがありましたから、やっぱりもう私は、うん、コレクターじゃな、なくなってしまいましたね。別に買わなくてもいいよなっていう、そういう考えになってしまいました。必要なものだけ必ず買おうっていう、そういうことにしています。そういうわけで、あの、メガドライブミニとか、ああいう必要なものは、もう何が何でも手に入れますけど、うん、ファミコンのカセット、メガドライブのカセットとか、結構、ちびちびと売ってましたけど、買う必要はないよなって思いながら、その、ね、万代書店とか、店を後にしました。帰り道はですね、国道4号線はさすがにちょっとだけ渋滞してきたので、もうわざと遠回りをして、えー、山の中とか、あと農道、農道かなそういう遠回りをして帰ってきました。まあ最初にも言いましたように今は田植えシーズンなので、えー、バイクを止めて、ずっとね、白かきしてるトラクターとか眺めながら、私は一人で缶コーヒー飲んでましたね。そういう暗いおじさんなんで。でもすごいのどかでいいですよね。あの、田植えの光景っていうのは。もうかなりいい時間、だらだら喋っちゃいましたね、えー。今回の大型連休の思い出の話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第51回目の配信いかがだったでしょうか今回の収録はですね、えー、ちょっと途中で雷がうるさかったので<笑>ちょっと私の声の大きさが大きくなったり小さくなったりちょっと、そんなような喋り方したんじゃないかなって、えー、今、思いました。これはちょっと編集してみないとわからないんですけど、えー、聞きづらいかもしれませんが、えー、ご了承ください。今回のツーリングですけど、えー、っとですね、走行距離は、えー、っと、往復で1900キロぐらいでしたね。2000キロ行きませんでした。まあ、ね、あのー、シルバーウィング、大型車なので、まあ、シートはふわふわですから、全然、腰とか、痛くならないんですね。1900キロ、うん、久々に、ロングツーリングしましたね。あとですね、あのー、カブ、スーパーカブとか、クロスカブ、あのバイクを、本当にいっぱい見ました。いやー、株人気ですね。株主がいっぱいいましたよ。もう株主総会ばっかりでした、あのー。友達いっぱいね、10人ぐらいで、そしてバイクが全部株っていう、そういうチームもいましたね。あれ楽しそうだったなー。もうバイクにはとんでもない量の荷物をロープでくくりつけたりして牛舎みたいになってましたね。ものすごい量で何をそんなに持ってきたんだっていうくらいの荷物をね、あの株に<笑>縛りつけていやああいうのを見るとね、いや、自分も株乗りたいな欲しいなって思っちゃいますね。カーブは燃費がいいですから、そして車体自体も軽いし、もうひらひら運転できますね。私が今回乗ったこのシルバーウィングは、えっと、重量130キロなので、結構重いですよ。カーブ曲がるときとか、うん、結構、よいしょっていう感じで、えー、曲がりますけど、株はもうひらひらとすいすい曲がれそうな気がします。いいな、株一台買おうかな。欲しいな。また欲しいものが増えてしまいましたね。あ、あと、これはもう今日の出来事なんですけど、私がバイク止めて、ね、缶コーヒー飲んで休憩してたら、あの、ロードバイクの人が、あ,あ、こんにちはって隣に、やっぱ休憩で泊まりまして、その人と結構話しましたね。40分ぐらいちょっと話しました。すごい気さくなおじさん、もしかしたら私と同じくらいですかね。白髪も結構あったので、その人とね、ロードバイクについて色々話をしました。その、おじさんにですね、ロードバイクは、これは、楽しいですよ、っていう、そういう話を、ずっとしていました。あと、タイヤなんかも、なんか前輪をすぐ、パコって外して、持ってみてください、なんて私に差し出してきたんですね。そして私持ってみたら、いやー、めちゃくちゃ軽いんですね。あれって、なんだろ、う1キロ、あるのかな 900g ぐらいじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ軽いタイヤなんですね。そもそもそんな簡単にワンタッチで自転車のタイヤが外れるっていうのが私は初めて知りました。そしてこのタイヤだけで25万もしたんですよとか<笑>そういうお金の話もちょっとだけ私は聞きましていや、これはとんでもないお金かかる遊びですよね。ロードバイクっていうのは。でも、ちょっとそっちの方も私は、えー、関心が出てきましたね。タイヤだけで25万で、あと他はフレームとかは特に値段効かなかったですけど、いや、これバイクどころじゃないと思います。総額は。いやそしてやっぱり、自分の体で前に進む自転車ですから、やっぱりそのおじさん、体はめちゃくちゃ引き締まってました。いや、すごいですね。ああいうのを見るとやっぱり、自転車、ロードバイク、マウンテンバイクもそうかな。やっぱ自転車に乗る人っていうのは、体が引き締まってますよね。逆に、バイク乗り、ライダーが、なんかね、お腹出て太ってる人が、えー、バイク乗ってるっていう、そういうライダーをいっぱい見ますね。そして私がいつもね、一人で自販機の前で休憩してると、そのバイクから降りてきて、で、もう、タバコに火をつけて、加えタバコのまま私のとこへ来て、いや、いい天気ですねって話しかけてくるのは、まあ悪い気分はしないんですけど、もうタバコをやめてくれないかなって私思うんですね。本当ライダーはみんなタバコ吸ってるってそういう思われるのは私は嫌なんですね。まあ、それとは逆に、こういったマウンテンバイク、ロードバイク乗ってる人は、やっぱり喫煙者なんていないと思います。健康のことを考えて自転車とかやってるんじゃないですかね。タバコなんかやらず、そして体はもう引き締まってますから、いや、今日あのおじさんといろいろ話をして、あ、ロードバイクもちょっと欲しいなって思いました。もうスーパー株は欲しくなるし、ねロードバイクも欲しくなって、お金かかりすぎですね、遊びで。でもああいったロードバイク乗る、となると、なんて言うんでしょう。あの、全身ピターっていう、タイツみたいの履かないといけないんですかね。あれはちょっと抵抗がありますね。T シャツとかで乗っちゃダメなのかなひらひらして涼しいと思うんですけどね。やっぱり安全のことを考えると、あの、ピターっとした、なんて言うんでしょう、あの服は。あれは、ちょっとね、あの、下半身が、恥ずかしすぎて私はかなり抵抗を受けます。でもジーパン、ジーパンでロードバイクは乗りたくないですね、うん。でもあのピタパンみたいなあれを、あれを履くのはちょっと勇気がいります。私はロードバイクは持っていませんけど、折りたたみ自転車は、えー、持ってます。その折りたたみ自転車を車に乗せて私は戦場ヶ原まで行きまして、そこで自転車を降ろしてサイクリングした時がありました。あれは気持ちよかったですね。戦場ヶ原、すごい、えー、景色がいいですから、えー。もし日光に来た時は、いろは坂をの、登って、そしてそのまま戦場ヶ原を、えー、走るっていうのは、えー、私はおすすめします。スーパーカブとロードバイク。この二つ、バイクはもうすでに二台あるから、三台目を買うっていうのはちょっと、可能性は低いかな。そうなると、ロードバイク、ちょっと、やってみたいですね。でも、値段が、これは本当洒シャレにならない。えー、値段なんですね。このおじさんもピンからリまでありますよって、えー、言っていたので、どうなんですかね。あんまり安いものを買ったとしても、ダメなのかな体に合わなくて腰とか痛くなっちゃうのかなでも私は、なんでしょう、この健康志向と言いますか。体を動かすのを非常に好きなので、うーん自転車。自転車欲しいなもう物欲が止まりませんね。あ、でもまあ私は一人身なので、えー、結婚できない男の安倍博士のように、自分の給料は何に使っても構わないんですね。自由気ままな生活をしてるので、別にロードバイク買っても、文句は言われません。おそらく私はこうやって自分の好きなように好き勝手に一生暮らしていくんだなって、えー、なんとなく、えー、思いました。北斗の剣で言うと雲のジ座みたいなああいう生き方が、えー、いいですね。ああ、でも最後はラオウにやられちゃうんでしたっけジューザ。かっこいいですよね。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。今回はあまりゲームの話はなくて、ただの雑談になりました。最後にちょっとアイドルの話をしようと思います。私がツイッターでですね、白石うらんちゃんっていうアイドルをフォローしていまして、その白石うらんちゃんからですね、ダイレクトメッセージの動画が届きまして、タカさんいつも応援ありがとうございます。これからもがん頑張りますっていう、そういう、えー、ちょっとした動画を、なんか私が当選したみたいなんですね。その当選者だけに、こういったムービーを送るっていう、そういうイベントがありまして、そのダイレクトメッセージを見たときは、ちょっとびっくりしましたね。あ、ウランちゃんだ。ウランちゃんが<笑>、タカさんありがとうございますって言ってるって、えー、びっくりしました。この白石うらんちゃんは名古屋を、名古屋を中心にしてアイドル活動してるのかな私はライブとか一度も足を運んだことはありません。でも、ツイッターはフォローしました。フォローしたきっかけは何だろうなまあ私はもともとアイドル好きでしたから、あれですね。以前、ポッドキャストで話したキスビーっていうアイドルグループですね。それとか、あやぽんこと塚田あやかさんとか、そういうアイドル結構フォローしてます。でも、ね、アイドル直接ね、1対1で会うとなるとめちゃくちゃ緊張した覚えがあるのが、えー、あやぽんですね。もうおじさんはガチガチに緊張して、6に会話できなかった苦い思い出があるんですね。この白石ウランちゃんも本当にもう私から見るともう自分の娘ぐらいのね、そのぐらいの年齢になるんですねこ。こういったね、娘がいたら、うん、嫁に出したくないんだろうなっていう、そんな気持ちになるんだと思います。ウランちゃん何歳だったかなフォローしておきながらよく分かってないんですね。名古屋か。栃木県から名古屋。まあ、行けない距離ではないですね。ウランちゃんのライブ、うん、一回生で見てみたいですね。とにかく今年も欲しいものとかやりたいことがてんこ盛りです。正直あまりゲームやってる時間作っていません。ゼルダはしばらく中断しています。でも、ちょっと仕事中に、あのホコラどうするんだろうなーって、ふと、えー、考える時が多々あります。ゼルダのことを忘れたわけじゃないですよ。明日は、言語が、令和になってからの、初出勤になります。連休気分は終わりにして、明日からは、また一生懸命仕事したいと思います。それでは、次回配信まで。さよなら。